0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Hast du Lust, gesegnet zu sein? Jawohl! Da bist du schon in der richtigen Haltung. Jetzt frage ich mich, ist die Predigt überhaupt richtig, wenn du schon so reagierst? Da stimmt irgendwas ganz gewaltig bei dir, wenn du sofort so eine Reaktion gibst. Aber wir steigen ganz einfach ein mit dem Wort Gottes. Lukas 24, Verse 50 bis 52 und wir lesen, was Jesus hier tut. Und er, Jesus, führte sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien und erhob die Hände und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und in den Himmel emporgehoben wurde. Sie aber fielen vor ihm nieder und kehrten mit großer Freude, mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Das mal als Einstieg. Jesus, lesen wir hier, segnet seine Jünger. Und das Ergebnis ist, dass sie ihn anbeten und dass sie mit großer Freude, kannst mal große Freude sagen, Jawohl. Ach, ich mag das eigentlich gar nicht, aber jetzt habe ich es doch gemacht. <lacht> Mit großer Freude kehrten sie zurück nach Jerusalem. Mit großer Freude. Was ist Segen? Was bedeutet das? Was ist Segen? Segen, griechisch Eulogia, heißt gutes Sprechen. Gutes Aussprechen. Ja, die Theologiestudenten sind auch da, die wissen ganz genau, von was ich rede. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Segen ist, du kannst gerne mal die nächste Slide zeigen, Segen ist gutes Aussprechen. Segen ist, wenn, du, wenn Gott uns Gelingen schenkt in dem, was wir tun, wenn Gott uns befähigt, Dinge erfolgreich umzusetzen, wenn da plötzlich uns Dinge gut von der Hand gehen, das bewirkt Segen. Segen ist aber auch, wenn er persönlich mit uns ist. Das war die große große ja, die große Sehnsucht, das große Anliegen von Mose, wenn du nicht mit uns bist, wollen wir nicht gehen, will ich nicht gehen, du selbst musst mit uns sein. Segen bedeutet, dass Gott selbst mit uns ist, dass er persönlich mit uns ist. Heute nochmal viel mehr als im Alten Testament, dann da war Gott als Feuersäule unterwegs und heute wohnt sein Geist in uns und ist mit uns, wo wir sind, begleitet uns, ist ein wunderbarer Beistand. Parakletos heißt es in Griechisch, der Beistand, der zum Beistand, der zur Unterstützung Herbeigerufene, er ist mit uns. Segen ist, wenn er uns Stärke, physische, äh, psychische Stärke, Kraft, physische Kraft und Hilfe gibt, wenn er uns in allen Bereichen unterstützt, in uns, aber auch körperlich unterstützt, wir haben für Heilung gebetet, auch das kann ein Segen Gottes sein. Und Segen ist, wenn Gott in und durch uns Gutes bewirkt. Es fängt immer in uns an. Es fängt immer mit uns an. Da bewirkt er zuerst Gutes. Der Schritt hinein in die Beziehung mit Jesus, das ist das Größte, den größten Schritt, den du machen kannst, nach deiner Ehe, nee, vor deiner Ehe, die Ehe kommt später, aber dann geht es auch nach außen. Das bleibt nicht in uns. Segen bedeutet auch, dass es nicht nur in uns eine Entwicklung gibt, etwas Positives gibt, wo wir beschenkt werden, wo wir gestärkt werden, wo wir ermutigt werden, wo wir ausgerichtet werden, sondern auch, dass wir selber ein Segen sind und durch unser Leben etwas geschieht, was der Geist Gottes in dieser Welt tun kann. Das ist Segen, so tut sich Segen ähm, manifestieren. Gesegnet sein bedeutet letztendlich, dass eine übernatürliche Kraft, eine übernatürliche Macht sich für dich einsetzt, in deinem Leben wirksam ist, sich ausbreitet. Da gibt es eine Macht, die für dich ist und die Dinge möglich macht und die aus deinem Leben das Beste macht, was aus deinem Leben werden kann. Verflucht sein bedeutet im Gegenzug, dass es eine übernatürliche Kraft gibt, die gegen dich wirkt, die dich runterdrücken will, die dich festhalten will, die auch in dir Zerstörung äh, bewirken will. Das bedeutet, verflucht zu sein. Aber wir sind nicht die Verfluchten, wir sind die Gesegneten, denn er hat den Fluch am Kreuz getragen. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Er hat den Fluch am Kreuz getragen, damit du den Segen Gottes erleben kannst. Kurz gesagt, Gott ist begleitet von himmlischen Gelingen und göttlichen Zufällen. Göttliche Zufälle. Es gibt nämlich eigentlich keine Zufälle. Wir glauben nicht an Zufälle und der Gutes in unserem Leben bewirken will. Daran glauben wir. Deswegen göttliche Zufälle. Himmlische Fügungen, göttliche Zufälle. Du bist begleitet von der Macht Gottes, die Gutes in deinem Leben bewirken will. Und das kann in allen Bereichen sein. Da ist nichts ausgeschlossen. Es kann deine Gesundheit betreffen, dass du geheilt wirst, dass es langsam besser wird mit dir. Auch eine langsame Heilung ist eine gute Heilung. Können die Ärzte das bestätigen? Jawohl, haben sie gleich in der ersten Reihe. Zwei, Ä zwei Ärzte in der Ältesten schafft, das ist sehr gut. Falls ich mal umkippe, ist gleich einer zur Stelle. Im Ältesten treffen, der Geist Gottes einschlägt. <lacht> Ja, auch eine langsame Heilung kann eine gute Heilung sein. Wichtig ist, dass du sagst: Hey, danke Jesus, es ist schon besser und danke, dass es noch besser wird. Also wenn du zu einem Arzt gehst mit Beschwerden und sagst: Hey, ich habe das und das irgendwie drückts und und quietschs und machts und der Arzt sagt. Ach, machen Sie mal das oder nehmen Sie mal jenes, da gehe ich wieder hin, bis es ganz gut wird. Der hat und du machst das und es wird besser mit dir, dann denkst du, wow, guter Arzt, da gehe ich wieder hin, bis es ganz gut wird. Der hat Ahnung von dem, was er tut. Also ergebnisorientiert, sei auch bei Gott ergebnisorientiert. Heilung ist nicht immer gleich, bumm, sofort, manchmal sind es Prozesse, in die du hineingehst, wo du Heilung Stück für Stück erlebst. Und jeder Schritt sollte ein Dank sein an Gott, dass es wieder ein bisschen besser geworden ist. Segen kann in deine Beziehung hineinfließen. Gott liebt Beziehungen. Beziehung ist ihm so wichtig, deswegen hat er Jesus gesandt, dass die wichtigste Beziehung von uns zu Gott wiederhergestellt ist. Und auch unter uns hergestellt ist. Aber er liebt auch Beziehungen über die Gemeinde hinaus. In deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Er möchte Beziehungen wiederherstellen. Auch da soll der Segen Gottes Einzug halten und sich ausbreiten. Er liebt es, wenn sein Segen sich auf deiner Arbeit manifestiert. Wenn du plötzlich Befähigung hast, weil du gesegnet bist. Wenn Menschen sehen, wow, da ist was in Entwicklung. Ich habe gerade mit Sammy äh, letzte Woche, nee, diese Woche waren wir ja äh, gesprochen. Und er sagt... Menschen sehen, dass ich mit Gott gehe und dass Segen in meinem Leben oder auch in meinen Dienstkeiten. Segen Gottes finden das gut, dass ich mit Gott gehe und dadurch ergeben sich Möglichkeiten. Segen Gottes will auch in deinem Besitz sich ausbreiten. Kommen wir später noch dazu. Du sollst auch da Wachstum erleben, Entwicklung erleben, sollst merken, dass mehr geht als ist. Und er möchte auch in deine Gefühle, in deine Gedanken hineinkommen. Der Segen Gottes will auch in dir Raum nehmen. Du sollst Freude haben, du sollst eine positive Erwartungshaltung haben. Du sollst merken, dass Gott in dir wohnt und dass es sich lohnt in seiner Gegenwart zu leben. Manche Leute wünschen sich ja so, oder vielleicht wir alle, gerade wir Deutschen, wünschen uns so eine Komplettabsicherung, ja? so eine Versicherung, die alles einschließt. Wenn du plötzlich ähm, gerichtlich oder äh, mit dem Gesetz Probleme bekommst, äh, muss zack ein Anwalt auf den Plan springen und sagen, ich bin da, ich regle das, du musst dich um nichts kümmern. Wenn du Hunger hast, muss das Essen auf dem Tisch stehen. Wenn du irgendwas brauchst, dann äh, kriegt das Alexa mit und Amazon schickt dir sofort, hast du am nächsten Tag das Ding auf der, auf der, auf der Schwelle liegen und so. Äh, so eine Komplettabsicherung, wo jemand da ist, der sich um alles kümmert, wo alles da ist. Das wünschen wir uns doch irgendwie, oder? Kann das sein? Weißt du was? Gott kann durch seinen Segen eine Geborgenheit und eine Absicherung in unser Herz schenken, die du nirgends anders findest. Nicht mit der besten Rechtsschutzversicherung, Entschuldigung, ihr Versicherungsmakler, nicht mit amazon nicht mit Netflix, mit was du deiner Seele füllst oder was gibt's da Prime, gibt's auch. Jetzt mache ich hier ganz schön Werbung. Gott kann mit seinen Segen eine Geborgenheit und eine Absicherung geben, die in unserem Herzen wohnt, wo wir wissen, ja, ich weiß nicht, was der Tag bringt, ich weiß noch nicht mal, was die Woche bringt, so grobe Punkte notiert in meinem Kalender und was mein Leben bringt, weiß ich noch gar nicht, aber ich habe eine Gewissheit in mir, dass es gut werden wird. Eine Absicherung, die mir der Segen Gottes, der Geist Gottes in mir gibt, die sagt, hey, das wird gut. Freu dich auf den Tag, freu dich auf die Woche, freu dich auf dein Leben. Es wird gut. Es wird nicht immer einfach, aber es wird gut. Und es wird Lösungen geben für Probleme und Wege oder Türen, die aufgehen, wenn es mal nicht mehr weitergeht ohne dass wir genau wissen, was die Zukunft bringt, wissen wir, dass es gut wird, weil wir die Gewissheit haben, mein Gott wird es machen. Manchmal fragt man sich, wo ist denn Gott? Was tut er denn in meinem Leben? Wo ist er denn? Ich merke so wenig von seinen Eingreifen, ich merke so wenig von meinem Reden. Aber weißt du was? Wenn es dir so geht, ich habe manchmal so den Gedanken gehabt und Gott hat mir die Augen geöffnet. Wenn es dir so geht, ich glaube später in der ewigen Welt bei Gott, wenn wir die Tagebücher aufschreiben, über dich wird ein Buch geschrieben, wusstest du das? Aber da steht nichts Schlechtes drin, da stehen nur die guten Sachen drin, da stehen die Erfolge drin, da steht das drin, was der Geist Gottes durch dich wirken konnte, als er mit dir unterwegs war hier auf der Erde. Es gibt ein Tagebuch über dich und wenn du später mal im Himmel bei Gott dieses Tagebuch aufschlägst, wirst du sehen, wow Gott, da hast du mich bewahrt vor einem Unfall, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Hier hast du mich bewahrt vor einer Krankheit, noch bevor der Arzt überhaupt was feststellen konnte, hast du mich geheilt. Hier hast du mich im Voraus versorgt und hast dafür, dazu beigetragen, dass es, und dass es mir gut geht, dass ich keinen Mangel habe. Du, dir werden die Augen aufgehen über das, was Gott alles getan hat. Ich glaube, das Allermeiste passiert im Verborgenen, so dass wir es nicht mitbekommen und Gott setzt uns dem Leid, dem Mangel, der Not gar nicht erst aus. Aber manchmal, manchmal, manchmal lässt er es zu, dass du in Not gerätst, dass du die Not spürst, dass du den Mangel spürst, dass du vielleicht auch den Schmerz spürst, weil er möchte, dass du dein Herz wieder zu ihm wendest und dass du im Glauben wächst. Das ist sein Anliegen, viel mehr als dass es uns gut geht an Körper, Seele und Geist und in unserem Besitz möchte er, dass unser Herz ihm zugewandt ist und dass wir im Glauben wachsen. Das ist seine Absicht und deswegen lässt er es manchmal zu, dass wir Mangel spüren, dass wir Lob, äh, Not spüren und uns neu ihm zuwenden. Dass wir wachsen im Glauben. Auch das bewirkt es, wenn wir manchmal äh, mit Herausforderungen zu tun haben. Und dann möchte er, dass du wie David sagen kannst, am Tag der Not rufe ich zu dir, denn du erhörst mich. Da ist kein Zweifel mehr in dir, weil du weißt, dein Gott ist mit dir und er segnet dich, er beschenkt dich, er möchte dich versorgt wissen. Das ist ganz interessant, ich schaue auf drei, vier Jahre zurück, wir sind früher viel in Urlaub gefahren, meine Family und ich. Und ähm, wir haben das eigentlich nie groß bedenken müssen. Wir haben geguckt, wo geht's hin und zack ging's los. Ähm, am besten war es noch, als die, als die Kinder noch nicht in der Schule waren, Jetzt müssen wir die Ferienzeiten nutzen. Aber seit drei, vier Jahren merken wir, wenn der Urlaub anbricht, oh, wie soll man denn das jetzt bewerkstelligen? Also im Winter noch alles super und du denkst, ach komm, lass uns Urlaub buchen, lass uns richtig zuschlagen und wenn dann der Urlaub da ist, dieses Jahr habe ich tatsächlich überlegt, soll man ihn absagen, aber es ähm, geht ja gar nicht mehr, du hast ja schon alles gebucht. Und weißt du, weißt du, was ich Jahr für Jahr erlebe? Kurz vorher ist alles da, was wir brauchen. Kurz vorher sind wir wunderbar versorgt. Teilweise im Urlaub noch. Ähm, beschenkt uns Gott, dass wir den Urlaub genießen können, dass wir Urlaub machen können. Also Gott ist ein wunderbarer Versorger. Er kommt vielleicht nicht sehr früh, aber er kommt auch nicht zu spät. Er versorgt dich und das soll auch in deinem Herzen gewiss sein. Und ich lade dich auch ein, fang mal in dein Leben. Fang mal an, in deinem Leben. Fang mal an, den Geist Gottes einzuladen in dein Leben. Fang mal an, in Zungen zu beten, in neuen Sprachen, denn da gibst du dem Geist Gottes die Möglichkeit, dein Leben zu aufzubauen, zu erbauen, dich zu stärken. Denn der im Zungen betet, der im Geist betet, er baut sich selbst, sagt 1. Korinther 14,4. Du erbaust dich selber. So streck dich auch aus nach dieser Gabe, dass du in Sprachen beten kannst, weil du erbaust dich selbst. Und du weißt nicht, was der Geist Gottes durch dich betet. Für deine Zukunft, für deine aktuelle Situation, für die Zustände deiner Seele, die du ja selber gar nicht verstehst, weil es alles so niederschmetternd und drückend ist und du keinen Ausweg weißt. Du weißt nicht, mit, mit welcher unaussprechlichen Seufzern der Heilige Geist für dich eintritt, um dein Leben zu stärken, dein Leben zu befreien und dein Leben zu erneuern. Und wie er dich auch gebraucht, um für deine Familie zu beten, für deine Freunde zu beten, für deine Arbeitskollegen zu beten oder für andere Dinge zu beten, die gerade bei Gott dran sind. Diese Gabe ist eine erstaunliche Gabe, die uns befähigt, von null auf 100 hineinzusteigen in den Willen Gottes, das zu beten, was Gott tun möchte und voll im Willen Gottes zu sein. Streck dich danach aus, dass Darfst du nicht missen. Diese Gabe darfst du nicht missen. Streck dich damit aus. Das ist noch mehr als Essen, Trinken, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber auch da tritt der Geist Gottes in unaussprechlichen Seufzern für dich ein. So, jetzt habe ich dir Hunger gemacht auf den Segen Gottes. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommen wir denn den Segen Gottes? Wie wird er uns zuteil? Und da möchte ich euch gerne mitnehmen in eine Geschichte von Jakob und Esau. Jakob und Esau waren ja die Kinder von Isaac und Esau war der Erstgeborene und äh, Jakob kam raus, hat die Verse von Esau gehalten und war somit der Zweitgeborene. Also es gab da schon Rangeleien, wer kommt hier zuerst auf die Welt? Warum? Weil Erstgeborener zu sein ist nicht ganz schlecht. Du hast einen besonderen Segen, du kriegst ein besonderes Erbe, du hast eine besondere Position und das wusste auch Jakob. Und er hat versucht, Esau um diesen Erstgeburtssegen, um dieses Erstgeburtsrecht zu bringen. Und als Esau einmal von der Jagd kam, er war Jäger, er hat sich, er war tatkräftig, er war äh, jemand, der ja, angreifen konnte und was beschicken konnte. Und als Esau von der Jagd kam und er so hungrig war, hatte Jakob, der zu kümmern, der hatte ein Süppchen gekocht. Und dieses Süppchen roch so gut und sah so gut aus. Und Esau sagt, gib mir davon, gib mir davon. Und Jakob recht. Und Esau denk, dachte sich in dem Moment, ach, was, was soll ich damit? Hauptsache, ich habe was zu essen und gab ihm das. Und später war es so, als der Vater Isaac im Sterben lag, da war er wieder listig, der Jakob. Er verkleidete sich so, der Vater war schon blind, dass er aussah oder sich anfühlte wie Esau und er tat auch so einen Geruch an sich, dass er roch wie Esau und der Vater ließ sich irritieren, ließ sich betrügen und segnete Jakob, obwohl er eigentlich Esau hätte segnen müssen mit dem Erstgeburtssegen, ein ganz besonderes Segen. Und dann schreibt plötzlich der Hebräerbrief im Neuen Testament, Hebräer 12, Vers 16 und 17, dass kein Unzüchtiger oder Gottloser unter euch sei, einer wie Esau, der für ein einziges Essen sein Erstgeburtrecht hergab. Ihr wisst, dass er verworfen wurde, obwohl er sie unter Tränen suchte. Als, Jesu, äh, als Esau den Segen wollte, äh, äh, kriegen bekommen konnte, wollte er ihn nicht. Und als er ihn wollte, bekam er ihn nicht mehr. Er ging leer aus. Wir können Segen Gottes verpassen. Es gibt Momente, wo der Segen Gottes in unser Leben kommen möchte und wir können diese Momente verpassen. Es gibt nämlich Zeiten, in denen Gott uns segnen möchte, vielleicht mit einer ganz bestimmten Entwicklung auf deiner Arbeit, dass du Möglichkeiten bekommst, dass es weitergeht, dass du vielleicht befördert wirst oder sich Türen für dich öffnen oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, dass du plötzlich die Anfrage bekommst, hey, möchtest du ein Stück weitergehen, möchtest du wachsen, möchtest du in deiner Verantwortung mehr tun? Und du dir denkst, ach, ist mir eigentlich zu viel, ich habe genug zu tun ist jetzt vielleicht nicht dran, vielleicht später. Aber diese Tür geht wieder zu. Jemand anders wird genommen. Ich weiß von einigen großen, bekannten äh, Männern und Frauen Gottes, die sagen, ich bin nicht die erste Wahl, da waren andere vor mir, das hat mir Gott gezeigt. Reinhard Bonke ist einer, der das gesagt hat. Ich bin nicht die erste Wahl, ich bin Gottes Sohn so viel der Wahl. Ich weiß nicht, wie sie es rausgefunden haben, wahrscheinlich im Gespräch mit Gott. Aber es gibt Türen, die aufgehen. Ein Segen, der sich dir jetzt anbietet in dem Moment, den du haben kannst, aber du kannst dich entscheiden, möchtest du ihn haben oder möchtest du leer ausgehen? Oder Gott möchte dich segnen durch bestimmte Menschen und du... Siehst es nicht oder du kannst es nicht annehmen, diesen Segen, weil dir diese Menschen gar nicht liegen. Die liegen dir eigentlich quer im Bauch, quer im Magen. So, dein Leiter, der ähm, versucht immer dich zu animieren und dir Zuspruch zu geben, dich zu entwickeln. Und du denkst, ja, oh, hätte ich nicht einen anderen Leiter bekommen. Rein rein menschlich liegt mir dieser Leiter gar nicht. Ähm, ich möchte einfach lieber alleine sein. Möchte ihn nicht möchte nicht seine, seine Fürsorge spüren oder ähm, deine, deinen Kleingruppenleiter und denkst ach, ja, das Thema war so gut, aber dieser Kleingruppenleiter, mit dem kann ich ja gar nichts anfangen, das ist irgendwie, seine Art liegt mir so wenig. Reinhard Bonge hat mal gesagt, man muss die Menschen annehmen, die Gott berufen hat, sonst wird man leer ausgehen und es macht Sinn, oder? Es gibt Menschen, die beruft Gott, setzt sie auf den Plan. Entweder wenn du akzeptierst sie und du wirst von dem, was Gott durch sie tut, gesegnet werden, du wirst partizipieren daran oder du wirst leer ausgehen, weil du dich verschließt, weil du weggehst, weil du nicht möchtest. Wenn man Gottes Segen gering schätzt, wird man leer ausgehen. Und dann gibt es vielleicht Zeiten, da denkst du ach, hätte ich nur damals das wäre doch gut gewesen, jetzt bin ich irgendwie bereit, jetzt würde ich es machen, aber der Zug ist abgefahren. Man kommt nicht mehr ran, man kann es sich nicht mehr erbeten, man kann es sich nicht mehr erbitten, man kann es nicht rückgängig machen, man will, aber man bekommt den Segen nicht. Und es gibt auch besondere Segnungen, wie wir in der Geschichte von Esau und Jakob sehen. Jakob wusste, es gibt einen besonderen Segen für den Erstgeborenen, der sich von dem Segen für die, für die anderen Kinder total unterscheidet. Das ist ein ganz anderer Segen. Lies mal die Geschichte und guck mal, wie Esau dann gesegnet wurde. Er muss Knecht sein seines Bruders, er muss ihm dienen. Ein ganz anderer Segen, nichts mit Herrschaft und, und Sieg. Und mit viel List schafft es Esau, schafft er es, also Jakob schafft es Esau, diesen Segen abzuknüpfen. Und als Esau merkt, was er da verpasst hat, gibt es diesen Segen des Erstgeborenen nicht mehr für ihn. Isaac sagt, mit was, soll ich, mit was kann ich dich noch segnen? Ich habe alles über Jakob ausgesprochen. Unsere Haltung ist entscheidend. Es ist so wichtig, wie wir dem Segen Gottes, dem, was Gott tun möchte, schenken möchte, gegenüberstehen. Esau verwirft die Kraft der Segnung, aber Jakob begehrt den Segen, bis hin, dass er die Beziehung zu seinem Bruder aufs Spiel setzt. Er, er sorgt ja eigentlich dafür, dass die Familie, dass es Familienknatsch gibt, dass die Familie zerbricht, aber es war es ihm wert. Er wollte an diesen Segen rankommen. Der ein oder andere hat gemerkt, dass sich in meinem Dienst was verändert hat. Manche kamen zurück und haben gesagt: deine Predigten sind anders geworden. Irgendwie ist da was, hat sich was verändert. Weißt du was? Ich habe auch einen Segen erbeten. Ich habe auch einen Segen nach einem Segen geschaut. Und ich habe einfach gemerkt, wow, die Gemeinde entwickelt sich so schön, so viele Leute kommen und es gibt so viele äh, tolle Sachen, die nach vorne gehen. Und ich habe gemerkt, dafür brauchst du mehr Kraft. Dafür brauchst du mehr Salbung, dafür brauchst du mehr Kraft Gottes, die, mit der du dienen kannst. Weil sonst wird das nichts. Und ich habe Gott darum gebeten und dann habe ich ein paar Schritte gemacht, bin auf zwei Konferenzen gefahren und war da im Gebet und kam zurück und plötzlich merke ich mehr Kraft, mehr Möglichkeit, mehr Freiheit zu dienen. Und ich habe auch was anderes gemerkt. Gott hat mir in der Vorbereitung für diese Predigt ein, ein Thema gezeigt, wo er mich segnen wollte oder will und ich so, ach schön, schön, wenn es so sein soll, dann soll es sich entwickeln. Und mir wurde bewusst, ich wollte es gar nicht wirklich. Ich habe gesagt, ja Gott, wenn du das machen willst, dann segne mich. Dann mach das ruhig. Aber ich hatte so eine gleichgültige Haltung zu diesem zu dem Handeln, zu dem Wirken, was Gott tun wollte. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich saß da auf meiner Terrasse an der Predigtvorbereitung. Ich habe den Laptop zugeklappt. Ich bin reingerannt. Mein Sohn wollte mich noch aufhalten. Papa, Papa, ich will dir was erzählen. Ich sage, jetzt nicht. Ich bin gleich wieder da. Ähm, dann können wir reden. Bin hoch in mein Schlafzimmer, bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, ich will das in meinem Leben sehen. Ich will diesen Segen haben. Ich will ihn nicht verpassen. Segne mich in diesem Bereich. Wenn du das mit mir vorhast, dann möchte ich es sehen und nicht nur hören. Gott liebt es, wenn wir seinen Segen begehren. Der Segen Gottes muss begehrt werden. Das ist, wie du ihn bekommst. Du musst ihn begehren. Obwohl Jakob sich den Erstgeburtssegen ermogelt hat, er hat betrogen, er hat gelogen, um den Erstgeburtssegen zu bekommen, trotzdem bekommt er ihn. Kann man doch sagen, Unrecht. Was geschieht hier? Das muss alles rückgängig gemacht werden. Jakob muss ihn abgenommen bekommen, den Segen, und Esau muss ihn bekommen. Der Lügner, der Betrüger, warum kriegt er den Segen? Unrechtmäßig. Weil er ihn begehrt hat. Weil er ihn wertschätzt. Weil er das, was Gott geben will, hoch ansieht. Weil es ihm wichtig ist. Das ist, wie du den Segen Gottes bekommst. Du musst ihn begehren, du musst ihn wollen. Es reicht nicht zu sagen, wenn Gott mich segnen will, dann wird er mich schon segnen. Er will dich segnen, aber er will auch sehen, dass du ihn willst, dass du den Segen willst. Er wird ihn dir nicht überstülpen. So und jetzt hast du den Segen empfangen und wenn du den Segen empfangen hast, braucht es noch einen weiteren Schritt, damit er wirksam werden kann. Einen kleinen weiteren Schritt und das ist ganz easy, wenn du den Segen nämlich hast, dann muss er aktiviert werden und er wird aktiviert durch Glauben, er wird aktiviert durch Glauben und Glauben heißt nicht irgendwas innerlich sich so, ah ja stimmt, ist richtig, sondern Glauben heißt immer, ich werde aktiv, genauso wie mit Liebe. Liebe ist nicht wirklich vorhanden, wenn Liebe nicht in Aktion kommt. Wenn du verliebt bist, dann wirst du irgendwie nach Wegen suchen, wie du deine Liebe zum Ausdruck bringen kannst. Was habe ich Briefe geschrieben? Was habe ich telefoniert? Was habe ich nach Geschenken gesucht und schöne Worte gemacht, um meine Liebe auszudrücken und mache es noch? Hoffentlich bald wieder mehr. Das habe ich mich gerade selber ertappt. Weißt du? Und Glaube drückt sich auch aus durch Aktion. Glaube muss in Aktion kommen. Lass uns mal lesen, was das bedeutet. Oder warte mal, andersrum. Das bedeutet auch, wenn Glaube sich nicht verbindet mit dem Segen, mit dem Verheißung, mit dem, was Gott in deinem tun, äh, Leben tun will, dann bleibt dieser Segen kraftlos. Er ist da. Aber er ist kraftlos, er kommt nicht, er wird nicht aktiviert. Es ist wie ein Same, der da liegt im, im trockenen Boden und kein Wasser bekommt. Hab das gerade jetzt durch mit dem Rasen. Man muss immer wässern, der Same muss ständig nass sein und das ist der Glauben, der da einwirken muss, damit etwas daraus entsteht, etwas wächst. Was bedeutet das? Lasst uns mal lesen, 1. Petrus 3, Verse 9-10. bis Vergeltet nicht Böses mit Bösen, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Im Gegenteil. Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Du bist berufen, Segen zu erben. Du bist berufen, Segen zu erben. Denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen möchte, der halte seine Zunge im Zaum fern vom Bösen und seine Lippen, dass sie nichts Heimtückisches sagen. Sagen. Wie bekommen wir den Segen? Wir sind zum Segen berufen, aber wie bekommen wir ihn? Indem wir selber Segen sind, indem wir da hineinsteigen, indem wir das tun, Schritte machen, im Glauben Schritte machen in diesen Segen hinein. Abraham, der Vater wiederum von Isaac, war bis über beide Ohren Gesegnet. Gott hat ihm eine große Verheißung gegeben, dass alle Geschlechter in ihm gesegnet sein sollen, also alle Nachkommenschaft bis hin zu Jesus, kannst du Matthäus 1 lesen, die Ahnenfolge von Abraham bis Jesus, der Segen wurde immer weitergegeben bis Jesus und ab Jesus geht der Segen ab in die Nationen. Jetzt sind wir Nutznießer des Segens durch Jesus. Sobald du mit Jesus unterwegs bist, bist du angebunden an diese Segenslinie Abrahams. Und der Segen Abrahams kommt auch zu dir, dass Gott in deinem Leben segensreich handeln kann. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das Abraham gemacht hat. Haben wir den Bibelvers noch? 1. Mose 12, 2, wenn nicht, lese ich ihn einfach vor. Hier sagt Gott zu Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen, will dich segnen und deinen Namen groß machen und du wirst ein Segen sein. Und 1. Mose 13, 2, ein Kapitel später, da war die Se der Segensspruch äh, Gottes und ein Kapitel später heißt es, Abraham aber war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Will jemand reich an Silber und Gold sein? Also ich hätte nichts dagegen, ich würde reingreifen. Vieh, weiß ich nicht, wir schaffen jetzt gerade unsere Fische ab, macht doch viel Arbeit. Aber das ist der Punkt. Segen macht Arbeit. Segen bedeutet, wenn du in den Segen hineingehst, bedeutet es, dass du aktiv werden musst. Er war sehr reich an Vieh. Und das, das Vieh kam nicht durchs Gold und Silber, sondern das Gold und Silber kam durchs Vieh. Und Vieh macht Arbeit. Ihr Landwirte, wo ist der Bobby? Ah, Juliane, genau. Vieh macht Arbeit, oder? Kannst du das bestätigen? Wenn wir Zeit hätten, würde ich dich eine kleine Story erzählen lassen, aber wir wollen ja noch die Kinder segnen. Du musst in den Segen hineingehen. Wenn Gott dir etwas sagt, wenn Gott mit dir etwas vorhat, wenn Gott dich in einem bestimmten Punkt segnen will, dann verbinde diesen Segen, begehre diesen Segen, sag, ja, Gott, das will ich, geh auf deine Knie, bitte ihm, dich nicht zurückzuhalten, sondern dich überschwänglich zu segnen, überfließend zu segnen, das ist übrigens Gottes Absicht, dass nicht nur du gesegnet bist und mir, man an dir sehen kann, dass du ein gesalbter und gesegneter Gottes bist, sondern der Segen soll so stark in deinem Leben sein, dass er aus deinem Leben herausfließt, dass jeder, der mit dir in Verbindung kommt, auch gesegnet wird und partizipiert mit diesem Segen. Du kannst den Segen sogar weitergeben, wenn du Segen in deinem Leben erobert hast, indem du ihn begehrt hast, indem du ihn aktiv er, ja, indem du im Glauben aktiv reingegangen bist und dir ihn geschnappt hast, dann kannst du auch andere segnen, dass sie diesen Segen bekommen und ähm, in diesen Segen wachsen können, das geht, so jetzt sehen wir das bei Abraham und bei den Ahnen, die nach und nach gesegnet wurden und in diesen Segen wuchsen und durch diesen Segen gesegnet wurden. Du musst anfangen, diesen Segen aktiv zu leben. Und wenn du das machst, wirst du sehen, wie das es sich entwickelt. Nun wirst du ein Segen, wirst du gesegnet sein und ein Segen sein. Besitz macht auch immer Arbeit, oder? Du musst dich darauf einstellen, dass Aktivität erleben möchtest. Ein Satz da sein muss oder da sein wird, wenn du etwas erleben möchtest. Und wenn du Glauben empfangen hast, zum Beispiel eine Predigt, ähm, letztes Wochenende, Ingolf Elsel, wie stark war diese Zeit? Da ging es genau darum, aktiv, nicht nur hören, Gnosis, und nicht tun, sondern hören und tun. Reingehen in die Dinge, sich die erobern. Und wenn du Glauben empfangen hast, über eine bestimmte Sache, vielleicht auch durch deine Bibellese, oder durch was auch immer, wenn du Glauben empfangen hast, dann geh zu Gott und sag, das möchte ich erobern, das möchte ich in meinem Leben sehen. Und dann, Mach Schritte. Und da darfst du ganz kreativ sein, da darfst du dich vom Geist Gottes leiten lassen, weil das ist nicht irgendwie vorgegeben, welcher Schritt das sein muss, sondern da darfst du einfach losgehen und dir diesen Bereich erobern. Amen. Gut, jetzt habe ich hoffentlich Hunger nach Segen gemacht. Jetzt wollen wir auch segnen, ja. Wir haben heute Kindersegnung, normalerweise machen wir das nur im Zweiten, aber es werden auch mehr Kinder, nicht nur mehr Täuflinge und deswegen wollen wir heute in beiden Gottesdiensten segnen. Fünf Kinder, die heute gesegnet werden und das ist doch schön, oder? Wenn wir die Kinder gleich zu Beginn ihres Lebens segnen können, das Gute aussprechen können, auch prophetisch vielleicht, was Gott für sie hat und das dazu beitragen können, dass sie es sich entwickeln im Plan, im Willen Gottes für sie ihr Leben. So, dann bitte ich mal, erster Gottesdienst, die Familie Zwirlein nach vorne mit der Emilia Isabel und die Familie Meier mit den Miron. Kommt mal zu mir. Ja, und wir verabschieden uns am Livestream. Andi, du bist ein Schatz. Das machen wir ganz privat. Schön, dass du dabei warst. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Wenn du Kindersegnung miterleben willst, dann komm einfach vorbei. Zweiter Gottesdienst ist noch die Möglichkeit. Hab eine gesegnete Zeit. Also, ich würde sagen, da ist ein Applaus angesagt, oder? Für den Miran und für die Emilia. Und ich bitte auch unsere Ältesten mit auf die Bühne. Vielleicht haben die Techniker auch noch ein Mikrofon für uns. Dann wird es einfacher. Wow, da ist ja schon... Sie ist ja schon gewachsen. Äh, er ist ja schon gewachsen, meine ich. Ja. ja. Toll. Ist es nicht cool, was Gott uns da anvertraut? Als Eltern. War ich doch recht ehrfürchtig. Ich dürfte noch gerne ein bisschen herkommen, damit wir uns ein bisschen verteilen die ganze Gemeinde will euch sehen. Ja, was machen wir? Wenn Kinder auf die Welt kommen, wollen wir sie in der Gemeinde willkommen heißen, auch geistig willkommen heißen. Wir wollen sie segnen als Gemeinde. Das heißt, ihr seid mit dabei. Ihr dürft gerne mit aufstehen gleich und äh, eure Hände ausstrecken, auch im Geist mitbeten. Ähm, wir wollen einfach Gutes über sie aussprechen, den Willen Gottes über sie aussprechen, auf das ihr Leben im Plan, im Willen Gottes verläuft. Und Gott seinen Schutz, seine Versorgung und seine Führung in ihrem Leben deutlich sichtbar macht, ja? Das wollen wir, dass Kinder, die zu dieser Gemeinde gehören, auch ähm, den Segen empfangen, noch und nöcher, dass es jetzt schon aus ihnen herausströmt und die Eltern auch komplett gesegnet sind. Stefan, bist du gesegnet? Jetzt schon, ne? Schau ihn an, wie er strahlt. Super, ja, wir machen das so, wir beten einfach ähm, für euch, für eure Kinder und dann auch für euch als Familie, so nacheinander, ich denke mal, wir fangen mit euch an, und dann segnen wir euch, ihr dürft doch stehen bleiben, ne? ihr dürft nämlich ein Stück nach vorne kommen und ihr als Gemeinde dürft gerne mitbeten und wenn ihr, es gibt ja ein paar prophetisch Begabte, wenn ihr was habt für die Familien Wort oder im Eindruck, dürft ihr gerne im Anschluss an den Gottesdienst zu, zu ihnen kommen und dürft ihnen das mitteilen, oder? Wollt ihr hören? Gut, ja, gut. Ich habe klare Vorstellungen, wie es laufen soll. So, Emilia, Isabel, Zwirlein, Stefan und Milena sind die Eltern. Euch segnen wir und ich darf heute mal beginnen. Emilia, du hübsche. Vater, wir danken dir für Emilia. Wir segnen sie. Wir beten, dass sie beschenkt ist und merkt und spürt, dass sie geliebt ist von Anfang an. Das machst du durch ihre Eltern, Herr. Und ich preise dich dafür, dass du sie versorgst mit allem, was sie braucht, Herr. Dass sie Segen empfängt, dass sie Freude empfängt, dass ihre Seele all das bekommt, was sie braucht. Dass sie eine wunderbare Entwicklung macht, Herr. Dass sie zu dem Menschen wird, zu, der, zu dem jungen Mädchen, zu der jungen Frau, zu der Frau, die du dir erdacht hast. Du hast dir lange Gedanken gemacht über sie. Du hast... Einen guten Weg für sie geplant. Du hast Geschenke auf ihrem Lebensweg vorbereitet und hingelegt, Herr. Und wir beten, dass all das in ihr Leben kommt und dass sie über die Maßen gesegnet ist, Herr. Dass du ihr hilfst in Herausforderungen. Du willst auch, dass sie, wachst, dass sie wächst und dass sie auch, wenn sie aus den Windeln raus ist, weiter wächst, Herr. Und das passiert manchmal durch Herausforderungen. Ich bete auch da, dass sie stark ist und dass sie an dir sich orientiert und sagt, Gott, du bist meine Stärke, du bist mein, meine Hilfe. Du bist auch mein Trost in Zeiten der Not, Danke, Vater, dass für deinen Lebenssegen, den du ausgiehst, über ihrem Leben.
1: Ja, ich danke dir für die Emilia, Herr. Ich danke dir, dass sie ja hier jetzt eine kleine Familie sind. Ich danke dir dafür, dass du ähm, auf sie aufpasst. Danke für die Gesundheit, Herr. Ich spreche Schutz aus für ihr Leben. Danke, dass du, ähm, dass sie merkt, dass du in ihrem Leben bist und in ihrem Leben wirkst und dass, ähm, dass, sie, dass sie dich auch. Ja, in ihr Leben reinlassen wird, Herr Jesus, wenn sie dann die Entscheidung dafür treffen kann. Dafür möchte ich auch dafür danken, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du, ähm, ja, dass du. Sie jetzt in ihren jungen Jahren, ähm, auch, von, auch wenn sie dann größer wird und ranwächst, dass sie dass ihr hilft, richtige Entscheidungen zu treffen, Herr. Halleluja. Und äh, dass sie weiß, was es was ankommt im Leben, was, was ist richtig, was ist falsch und so weiter, dass sie es nach und nach dann lernt und dass sie das mit dir mit erleben darf. Und dass sie weiß, dass du eine feste Burg bist, dass du ihr Schutz bist, dass du ihr Schild bist, dass du auf sie aufpasst und dass du so viel Segen für sie bereitet hast und so ein tolles Leben für sie vorbereitet hast, ähm, was ohne dich nicht möglich wäre. Und dafür danke ich dir, Jesus.
2: Ja, Jesus, ich bitte auch, dass die Emilia dich kennenlernt, dass sie dich richtig gut kennt, dass du ihr Freund wirst und ihr Heiland und ihr Schatz und ich bete auch für die Eltern, dass du ihnen ganz viel Weisheit schenkst, wie sie mit der Emilia umgehen, wie sie ihr vorleben, äh, an dich zu glauben, auf dich zu hoffen und mit dir zu rechnen. Und wir segnen die ganze Familie und stellen sie unter deinen Schutz und beten um Weisheit, um ganz viel Freude, um Gelingen bei allem Tun und dass sie sich immer wieder ausstrecken nach dem Segen von dir, weil wir sind abhängig von dir. Ohne dich können wir nicht viel tun. Und danke, dass die Erkenntnis in allen dreien wächst und immer mehr sich äh, entwickelt und dass sie gesehen werden als eine gesegnete Familie. Amen. Ich bete um Einheit in der Ehe und ganz viel Freude miteinander.
3: Herr, ich danke dir für Stefan und Melina. Herr, ich danke dir, dass du sie segnest, Herr, und dass vor allem ihre Wurzeln immer tiefer gehen und dass sie diesen Segen, von dem Ben heute gesprochen hat, empfangen werden, Herr, und dass dieser Segen übertragen wird, Herr, dadurch, dass sie, dass sie das Leben und, und spüren, wie wichtig es ist, ja, in Gottes Gegenwart zu sein und mit ihm eine Beziehung zu haben. Und ich bitte dich, dass, dass Emilia davon profitieren wird, Herr, dass sie dass die Vergangenheit und die Gegenwart nicht entscheidend ist, sondern dass sie sich entscheiden, in der, für die Zukunft wichtige Entscheidungen zu treffen, Herr. Und ich bitte dich, dass Emilia ähm, auch tiefe Wurzeln schlägt und dass dass sie dieses Ja ganz klar geben kann, wenn sie, wenn sie groß genug ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du sie auch in den nächsten Jahren gesundheitlich äh, segnest, Herr, körperlich und mental, Herr, dass sie von dir beschützt wird, Herr. Und ähm, dass Bewahrung schenkst in Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Amen. Einen dicken Applaus für die drei.
0: Schön, dass ihr zu uns gehört. Ihr seid ein Segen. So, Marita gibt der kleinen Emilia noch ein Geschenk, das darf, sie, das darf die Mama mit dem Papa auspacken, ne? da ist sie noch nicht groß genug, aber sie darf es dann, sie darf es dann tragen. So, jetzt bitten wir mal die Familie Meier nach vorne, stellt euch mal so hin, dass die anderen euch sehen, wir stellen euch um euch herum und beten für euch der kleine Miron. Und wir wollen auch über ihn sein, unseren Segen aussprechen, als Gemeindensegen Segen Gottes aussprechen. Und dreht euch mal so was. Wir will wahrscheinlich Fotos machen, eure Eltern oder so. Flavio, magst du anfangen? Wir machen dieses Tablet, sondern euch.
3: Klavier, magst du anfangen? Wir machen diesmal von hier. Wickeln wir das auf. Ja, Herr, ich danke dir für die ganze Familie, ich danke dir für die Meyers, dass du sie einfach segnest, dass du, dass du die Familie segnest und dass du, dass du tiefen Frieden schenkst in ihrem Leben, Herr, und dieser Frieden kommt von dir, Herr, und dass alle Sorgen und Probleme, die immer wieder kommen und auch in ihr Leben hereinprasseln, Herr, dass dieser Regen und dieser, dieses Unwetter, dass es nichts in der Beziehung mit Gott macht, Herr, weder, weder bei Julia noch bei Galina noch bei dem Kleinen, Herr. Ich danke dir, dass du, dass du endlosen Frieden schenkst, Herr, in ihrem Herzen und dass sie immer wissen, egal wie schwierig die Situation werden, worauf sie sich berufen können, Herr. Und ich danke dir, ja, dass, dass der Segen überfließen wird, Herr, und dass die Beziehung ähm, über die Familie hinaus geht, Herr, zu dir und dass das, ähm, ja, dass da ein großer Segen sein wird. Halleluja.
2: Ich danke dir für den schönen Miron. Ich danke dir, dass er dein Gedanke ist, dass du dir auch viel Gedanken gemacht hast, aber dass du ihn wunderschön zur Welt hast kommen lassen und seine Eltern beschenkst. Und wir segnen ihn, dass er heranwächst, auch in deiner Furcht, in der Atmosphäre deiner Liebe und dass er dich ganz früh erkennt und mit dir sein Leben lebt und dass er Freude hat über dich. Wir segnen die Eltern und danken dir einfach für Weisheit bei der Erziehung und danke, dass er sich auch jetzt wohl befindet. Ich spreche dir Frieden zu, mir und Freue dich, dass Jesus dich lieb hat, dass du sein Kind bist und dass er dich total lieb hat. Herr Gottes friede komme auf dich und seine Freude nehme zu in deinem Leben und sei weise. Und geh wirklich mit Jesus. Amen.
1: Ja, ja Jesus, ich äh, ja, danke dir. Miron tut und macht gerade und ich danke dir, Jesus. Ja, das ist einfach immer was zu tun, auch bei den Babys, auch wenn die so klein sind. Ähm, es ist immer, irgendwas entwickelt sich, irgendwas kommt neu. Jeden Tag ist ein neuer Tag und jeden Tag gibt es was Neues für die zu entdecken und zu machen. Und man ist dann halt mit dem Darm, wenn irgendwas quersitzt und so weiter. Oder ähm, dann ist es krabbeln, dann ist es drehen an und so weiter und es entwickelt sich und man darf es als Eltern genießen. Ich danke dir dafür, dass auch Julien und Galina auch Zeit haben, dass sie es auch genießen dürfen. Weil irgendwann geht die Zeit auch vorbei und dann sind die groß. Und ich danke dir, Jesus, für die Familie. Ich danke dir, dass, dass du sie segnen möchtest. Auch dafür danke ich dir für Gesundheit auch. Ich danke dir, dass sie auch die Zeit, auch die Nächte genießen dürfen, auch, auch Tagüße über genießen dürfen. Manchmal muss man sich das auch bewusst machen. Und ich danke dir, Jesus, aber, dass, dass das so ein Segen ist. Kinder sind so ein Segen in deinem Reich. Du hast Kinder so lieb, Herr. Und du möchtest dir das, ja, wir möchten auch, dass wir werden wie die Kinder manchmal dass sie zu dir kommen können und du, du, du hast uns so sehr lieb Du hast dir genau was dabei gedacht, was du, du Miron gemacht hast, so wie, er hier, so wie er ist und so was er auch aus ihm werden wird Du hast einen Plan für sein Leben. Ich danke, dass er mit deiner Hilfe ihn erfüllen kann ähm, und dass er dich voll und ganz annimmt und dass er weiß, was du in seinem Leben für ihn tun wirst. Halleluja.
0: Ja, Vater, und wir sprechen auch den Vers aus über Mirons Leben, den seine Eltern so empfangen haben. Und hier heißt es, und David sprach zu seinem Sohn Salomo, sei stark und mutig und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn Gott, der Herr, mein Gott, ist mit dir und wird dich nicht verlassen, noch dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Und Vater, das, das, dafür danken wir dir, für diese Zusage, für diesen Zuspruch, für diesen Segen, der auch auf Miron liegt, Herr, und auf der ganzen Familie. Ich segne Galina und als Mutter, dass sie, ja, dass sie, ihm, ja, dass sie ihm einfach das geben kann, was er braucht, an Liebe, an Fürsorge, an Geborgenheit, an all dem, was er braucht. Auch Julian segne ich, Herr, dass er als Vater seine Rolle ausfüllen kann, dass genau das zustande kommt in Mirons Leben, was du für ihn geplant hast, gedacht hast und was auf seinem Leben liegt, Herr. Und ich segne ihre Ehe, Herr. Lass sie stärker und stärker werden, lass sie vertrauter werden, lass sie liebevoller werden, lass viel, lass Wertschätzung und Freude aneinander wachsen, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Herr. Und lass sie merken, was für einen Schatz du in Ehe gelegt hast, in Familie gelegt hast, sodass Miron diese Geborgenheit, die, diese Sicherheit erfährt, die du durch Familie für jedes Kind zugedacht hast. Wir segnen sie und wir beten auch um deinen Schutz, um deine Bewahrung in allen Bereichen, gesundheitlich, finanziell, materiell, aber auch in ihrer Beziehung. In Jesu Namen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook